a SPM ela é muito inovadora. A grade curricular era muito balanceada entre teoria e prática. Você tem uma pegada de marketing que permeia todos os cursos. Você tem tantas disciplinas. Busca justamente aplicar esse conhecimento das outras matérias que está tendo naquele curso em projetos reais de mercado. A estrutura da SPM ela é muito boa e isso faz muita diferença, porque hoje tudo é tecnologia. Tem tudo que você precisa aqui para você aprender, elevar as suas habilidades. Uma estrutura que permite você ir além. O meu primeiro estágio eu consegui através do portal da, da SPM. Em dois estágios que eu fiz durante toda a faculdade, a indicação foi por professores. Professores já marcaram entrevistas para mim. Há uma preocupação em não deixar o aluno desfalcado, sabe? Se você entrar em qualquer outra faculdade, raramente você vai encontrar algo similar com o que eles têm aqui, né? É bastante intenso, mas você sai um profissional preparado, com certeza. Melhor escolha da minha vida. Olá, boa tarde, eu sou Alexandre Herrara, coordenador, do, coordenador acadêmico do Centro Brasileiro de Estudos sobre Negócios Internacionais e Diplomacia Corporativa da ESPM. Estamos iniciando hoje, mais uma vez, o programa Momento Américas, do Núcleo de Estudos e Negócios Americanos. Hoje, em parceria com o NENA, o Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos, que é coordenado pelo professor Fausto Godoy. É, bem, queria fazer algumas apresentações, o Núcleo de Estudos e Negócios Americanos. Ele é coordenado pela professora Denilde. Professora Denilde, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela sua presença mais uma vez. E também contamos hoje, aqui em nossos estúdios, com a presença do professor Edmir Koazaki, que irá falar sobre negócio no Brasil. Boa tarde, professor. Boa tarde, Alexandre e Denilde. Obrigada Bom, participar do programa. Olha, realmente sou eu que agradeço aqui a honra, a participação de poder discutir e contribuir um pouco aí, né, com vocês aí, com os alunos e com a comunidade. Né? Queria só fazer mais algumas apresentações em relação ao nosso núcleo. É, o CBNDIC, que é a sigla do nosso Centro Brasileiro de Estudos e Negócios Internacionais, é formado por cinco núcleos de estudos e negócios, focados nas regiões África, Américas, Ásia e Europa e Oriente Médio. É, para quem já conhece, o núcleo, o núcleo foi estruturado, o centro foi estruturado para o desenvolvimento de atividades envolvendo professores e alunos aqui da SPM que permitam o aprimoramento e o conhecimento de diversos aspectos que podem influenciar os negócios internacionais nas suas regiões e respectivos países. O CBNEDIC, além do desenvolvimento de pesquisas, realiza também eventos com importantes parceiros do setor privado, público e terceiro setor. É, bom, voltando aqui agora para nossos estúdios, queria apresentar o professor Edmir. Ele é coordenador do Grupo de Excelência em Relações Internacionais e Comércio do CRA São Paulo, professor da ESPM e consultor também é, suas, está entre as suas atividades. É, hoje vamos falar um pouco também sobre o, o livro dele aqui. Ele é autor de vários livros, entre eles é, este livro que é Relações Internacionais, Desafios e Oportunidades. Aí para vocês darem ter uma visão do livro, foi recentemente é, lançado, a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro. E por que falar sobre esse livro? Exatamente porque nós aqui discutimos o ambiente de negócios, tanto no Brasil quanto no exterior, e esse livro trata um pouquinho aqui das oportunidades de negócio no Brasil. O professor Edmir já lecionou aqui na ESPM também no curso de Relações Internacionais, mas também é, no curso de Sistema, 
também na área de comércio exterior, é isso, professor? Comércio exterior, administração. Comércio exterior, administração, marketing internacional. Bom, aí tem uma, uma vasta biografia. E, bom, já começando agora, professor, agradecendo mais uma vez pela sua presença, eu queria lhe perguntar, né, aqui fala sobre o livro, né, fala sobre desafios e oportunidades de negócio no Brasil. Eu queria lhe perguntar, como é que o professor avalia uh, a evolução dos negócios internacionais no Brasil? Bom, antes de mais nada, tá aí mais uma vez, eu agradeço aqui o convite tá, do, da, da SPM aqui, tá? Alexandre, Nilson, mais uma vez aqui, tá? E eu só queria ressaltar inicialmente que, assim, tá? Me sinto muito orgulhoso mesmo, porque eu fui aluno aqui da pós-graduação, né? Da, da SPM. E a primeira aula do curso de Relações Internacionais foi a minha matéria, né? Uhum. Chamada Sistema de Comércio Brasileiro, onde a gente começava a discutir com os alunos do primeiro semestre aqui, tá? os conteúdos voltados às políticas né, brasileiras de exportação e importação, os componentes né, e as práticas do sistema de comércio exterior. E a gente finalizava o módulo aqui, tá, a disciplina, né, com, já com o projeto de, de, de exportação. Né? Então, é, fazendo agora uma resposta direta né, para a tua uhum. pergunta, né, eu, eu acho que o Brasil está tá caminhando né, por uma linha de desenvolvimento né, super, super importante né, aqui. E hoje nós temos, para fazer um diagnóstico um pouquinho mais, mais direto, né? é, nós temos hoje uma pauta né, de exportação, né? ainda né, é composta né, por um grupo muito grande, uma participação, um volume muito grande né, de exportações voltadas aos produtos básicos, commodities, né? uhum. como, por exemplo, minério de ferro, carne, né, produtos agrícolas, né? okay. o que, na verdade... <coughs> Isso traduz um pouco as nossas competências como país, né? Ou seja, nós temos dimensões continentais, né? E com isso, então, lógico que a gente deve aproveitar essas características, qualidades e competências, né? Uhum. Mas, por outro lado, essa dependência, ela causa, talvez, né, alguns entraves no próprio desenvolvimento das empresas né, que participam né, do comércio exterior brasileiro, né? É, pela baixa atratividade, ou seja, pela baixa margem de lucro né, que existe esse tipo de produtos. Né? Uhum. É, então, eu acho interessante né, que a gente é, passou por uma fase né, onde realmente né, mais de 60% da nossa pauta exportadora era referente né, a esse tipo de produto, mas estamos mudando um pouquinho né, a constituição, a composição dessa nossa balança comercial. Então, por exemplo, em 2018, tá, nós fechamos né, em quase 50%, em uhum. detrimento a mais de 60% em anos anteriores, né? aumentando, então, a participação de produtos semi-manufaturados e manufaturados. E, na verdade, uhum. isso é super interessante. Né? Uhum. Mas é, eu acho que esse movimento né, ele vai, com certeza, melhorar né, com os acordos né, que, recentemente, o Brasil fez, né? Aqui está em relação à União Europeia tá? e ao Japão, por exemplo. Uhum. A gente pode dizer ainda que <risos> o Brasil é um país fechado em termos de comércio exterior? Porque a gente fala de negócios e oportunidades do Brasil, né? o professor acabou de mencionar a parte de comércio exterior. Há, algumas vezes, algumas é, considerações que são feitas em relação à economia brasileira, ao comércio exterior brasileiro, é, que consideram o Brasil em um país meio fechado em relação a, ou em comparação com outros países. Qual é a sua avaliação? A minha avaliação é o seguinte, tá? eu vou voltar um pouquinho no passado aqui tá? e falar quando eu, eu era aluno de administração, né? com habilitação em comércio exterior. Né? E me chamou a atenção um dos números né? que um dos professores trouxe para a gente na época, né? 
de que o Brasil participava né, de menos de 0,5% né, de toda a corrente de comércio internacional. Né? Uhum. Ou seja, de tudo que o mundo transacionava né, em termos internacionais, né, é, o Brasil participava de, de 0,5%. Se você olhar comparativamente, vamos pegar uma nota de 100 dólares né, e pegar uma moeda de 50 centavos. Né? Então, essa é mais ou menos essa relação né, que uhum. a gente tinha é, naquela época, enquanto eu era, eu era é aluno né, da área de comércio exterior. Né? Uh, hoje, a gente participa né, é, um pouquinho mais, né? tá, um uhum. pouco mais de 1%, uh, até devido porque nós aumentamos o volume de exportações, é lógico, tá aqui, aqui, e também o número, também o volume de importações, que a corrente de comércio exterior é a soma né, uhum. desses dois é, valores, por exemplo. Agora, a gente não pode esquecer que realmente o Brasil tá, abriu essa economia a partir do governo Collor, na década de 90, tá? onde assim foi talvez um evento traumático né, para alguns setores econômicos, né, como a de confecções, por exemplo, mas foi uma abertura muito necessária, né, uhum. porque de uma visão um pouquinho mais, é, mais interna de país, a gente conseguiu né, verificar quais eram nossos pontos fortes, pontos fracos, por exemplo, tá, em relação do país em relação ao mundo. Então, nesse aspecto, tá, dando assim, um exemplo de benefícios, né? que nós tivemos, a primeira indústria que quebrou com essa abertura foi a indústria de confecções. E hoje ela é tão competitiva quanto as outras empresas do mesmo setor em outros países, por exemplo. Uhum. Então, é, resumindo um pouco a minha fala, o Brasil aqui tá ainda é uma espécie de um novato na área internacional, né? porque nós abrimos a economia para o mercado interno no final da década de 90, uhum. basicamente. Né? Okay. É. Nessa nova atual conjuntura e um pouco do que foi feito aí na, nessa análise nesse, no livro, quais seriam os pontos que poderiam mudar essa situação do Brasil é, e aumentar o seu, a sua participação no comércio internacional? Bom, na verdade, essa pergunta é um pouquinho mais complexa, até aqui tá uma, uma, uma pergunta assim, <risos> mas resumindo um pouco né, a, a história... É, o, o Brasil tem uma característica econômica né, é, que ela é formada por mais de 200 setores econômicos. Né? Então, você tem a indústria automobilística, o setor bancário, por exemplo, nós temos o setor aí, tá, de alimentos, bebidas e assim por diante. Né? Então, esses setores, de alguma maneira, eles não se comunicam entre si. É, vamos pegar então o modelo norte-americano né? então o modelo norte-americano funciona da seguinte maneira né? então se a política do governo é aumentar uh, a economia interna e também a economia em relação aos outros países né? o que, é que eles fazem né? eles investem então né, massivamente financeiramente falando na área de bancos e na indústria automobilística porque investindo nessas duas áreas e principalmente na indústria automobilística tá? é, você começa a ter uma série de resultados positivos em outros setores porque a indústria automobilística está relacionada, por exemplo, com a indústria de vidro, de aço, pneumáticos, etc. E tal. No Brasil, tá, é, ainda não tem ainda tá, essa questão dessa, dessa homogeneidade né, em relação às práticas dos setores. E com isso, então, fica um pouco mais difícil aqui do, do, do nosso país trabalhar com políticas mais eficientes, mais fortes em relação ao desenvolvimento econômico. Né? Nós estamos, mas estamos caminhando tá, para, para essa situação. Eu vou dar o um exemplo do estado de São Paulo. Né? É, pela primeira vez na minha vida, escutei esse ano aqui, estava falando que 
é, o pessoal quer tornar o São Estado de São Paulo como uma das maiores economias exportadoras do Brasil. Ok? E com isso, então, eles vão trabalhar num item chamado cadeia global de valor. Ou seja, né, vão trabalhar o mesmo modelo do Rio Grande do Sul, que trabalha com calçados, né, dessa maneira. E com isso, então, vai haver uma reorganização produtiva do Estado de São Paulo, no sentido né, de direcionar todos os seus recursos produtivos, financeiros e econômicos para produção, geração de emprego, consumo interno né, ao Estado e ao país, e, consequentemente, também está com uma sobra considerável para exportação também. Então, eu acho que é tudo uma espécie de um movimento né, que está ocorrendo, assim, né, é, que é um movimento quase que obrigatório. Né, porque se a gente realmente não tiver esse movimento né, proativo e diferenciado, nós vamos ficar na história. Né? Sim. E numa história talvez um pouco mais negativa. Né, é. aqui. Mas a experiência paulista é uma experiência de tentar... Hum. Resolver essa, ou pelo menos buscar uma nova forma de se, se integrar nas, nas cadeias globais de valor, né? Não, co é, é, com certeza, né? Então, se, se você for dar uma olhada aqui, tá, na relação da composição né, na, da pauta de exportação, né? São Paulo representa um pouco mais de 20%, mais ou menos, do, em relação ao que o Brasil exporta, né? É, aqui. É, então, havendo essa reorganização né, da cadeia global de valores... Nós, nós estamos nos inserindo como produtores, fornecedores, stakeholders, né, que vão fornecer matéria-prima, né, insumos, né, assim, para outros países né, mais desenvolvidos e fazendo um fluxo também financeiro e também um fluxo de importação também, que eu acho que é super importante né, toda essa, essa relação. Né? Ou seja, a nossa participação tende a aumentar, como está ocorrendo a partir desse ano, né? Nós aumentamos, o superávit aqui foi histórico nesse, em 2018. Né? Foram 58 bilhões de dólares, um pouquinho mais, né? é, que nós tivemos. Isso representa um pouquinho então, a nossa tentativa de ter uma robustez na área internacional. É, e aí, como que se insere esses acordos que nós estamos fazendo, tanto agora com a União Europeia, o acordo com o Japão? Então, né, eu tive assim, o prazer, a honra, né, de participar da assinatura né, do, do acordo né, bilateral né, entre Brasil e Japão. Assim, eu digo para vocês aí que foi uma coisa super emocionante, né, até devido à minha origem né, uhum. nipônica também, mas é, eu sempre entendi, eu sempre percebi né, que o Japão, por exemplo, tá, ele tem assim, um grande apreço, um grande amor né, pelo Brasil e o Brasil também pelo mercado japonês, né? Por várias situações políticas, econômicas, né? o Brasil deixou né, de ter o Japão como uma das prioridades, né? mas a partir desse ano, então, né, o, o Japão então, ele tem a ideia de começar a fazer o um investimento. E a Confederação Nacional das Indústrias, né, que organizou o evento, trouxe em torno de 25 empresas né, japonesas aqui, tem investidores, bancos, né, tais, e essas empresas, elas realmente né, sinalizaram aqui, tá, que uh, vão começar a investir mais no mercado brasileiro. Tá? Então, para você ter uma ideia, né, a Toyota, a partir desse mês, vai começar a produzir os carros flex né, para consumo interno e também exportação. Isso é uma maravilha. Então, vai gerar emprego, volume de negócios né, e vai aumentar também a nossa pauta exportadora. Né? Uh, a nossa média de entrada de capital estrangeiro, tá, ela, capital japonês, né, no caso, 
era em torno de meio bilhão de dólares por ano. Segundo eles, a estimativa é que se nivela em torno de 4 bilhões de dólares por ano. Porque no Brasil nós temos 700 empresas multinacionais japonesas, né? Então o governo japonês, ele autorizou, tá, aqui, tá, que esse capital fosse disponibilizado para investimentos em infraestrutura, tecnologia, nessas 700 empresas japonesas. Então isso, assim, é um ponto fundamental que nós temos no desenvolvimento, né? Somente focando na questão do Japão. Em relação à União Europeia, é, eu acho que é interessante também né, é, que as empresas é, que estão na União Europeia talvez tenham tá, uma, uma tecnologia, uma capacidade te, aqui tá, igual ou superior às nossas empresas. Okay? O que vai levar num movimento super importante de desenvolvimento econômico. Né? Ou seja, tá, é, não basta somente o governo investir na questão do desenvolvimento das empresas. As empresas por si só né, terão que verificar quais são seus pontos fortes, pontos fracos, ameaças, oportunidades, por exemplo, no sentido de se tornarem tão competitivas quanto tá, as empresas também europeias. Então, acho que isso é todo um movimento né, que nós temos aqui, no sentido da gente fortalecer a nossa economia e também a nossa capacidade de inserção no mercado internacional. Professor, é... Aproveitando agora o final da nossa fala, é, mencionando as empresas, né? nós falamos aqui que tem um movimento do, do governo mais macro, né? o próprio Estado de São Paulo, se movimentando na preocupação de internacionalizar o Brasil, de integrar mais o Brasil com a hum. economia mundial. É, mas, de novo, algumas vezes há também algumas críticas em relação às empresas brasileiras. É, no, você falou agora das japonesas que estão vindo para o Brasil, até mesmo europeias. Mas é, a saída das empresas brasileiras, não só para investir, mas até nesse processo de abertura, de acesso a mercado, de exportação, às vezes há críticas de que elas não são tão, assim, vamos dizer, abertas, tão, estão olhando de fato para esse mercado. Como é que o professor avalia? Qual é o diagnóstico do professor em relação às empresas brasileiras, em relação a esse processo de internacionalização, de buscar nicho de mercado, até participar mesmo das cadeias de valor, aí, de modo mais exemplo, não apenas no Brasil, mas no exterior. Como é que... Olha, como eu comentei aqui, tá, eu acho que é todo um movimento, né? já que a nossa entrada no mercado internacional mesmo, com força, né? foi a partir aí, da década de 1990. Né? Então, é, nós estamos passando agora por uma série de desafios né? que geram verdadeiras oportunidades de negócios, né? é, por exemplo, aqui. Então, é, toda essa movimentação com os outros países, por exemplo, tá? o Brasil inserido nesse contexto, tá? ele necessita, tá, de certa maneira, de um item chamado capacitação, né? uhum. que eu acho que é, que é super importante. Né? Então, eu vou contar um caso, um case que foi comentado na, na, na ocasião do acordo né, entre Brasil e Japão. Então, digamos, né, uma companhia aérea, né, aí, um voo né, de longa duração, 14, uhum. 13 horas mais ou menos, é, em pleno voo né, internacional, aonde os fornecedores, onde todas as peças do avião são monitoradas pelos fornecedores, tá? E em caso de eventual troca no mercado destino, o que aconteceria, tá? A própria peça seria fabricada dentro do avião, por exemplo, de uma impressora 3D, ok? E chegando então no avião no destino, né? Então haveria aqui no caso a troca imediata desse material, né? Uhum. Eu acho que esse exemplo aqui é um exemplo muito contundente e aí me surgiu até uma série de dúvidas. Né? 
relação ao próprio comércio exterior, né? Se a peça ela é produzida em voo, é uma exportação ou não é de repente, né? Porque o interior do avião, por exemplo, é só do pátio. Então, como é que fica todas essas relações? Então, né? E aí a questão de origem, que é um ponto importante, <risos> passa a ser questionada. Passa né? a ser questionada a questão legal, tributação, né? Essa, essas coisas todas. Né? Aí uma resposta que foi dada, né? porque houve uma série, uma, assim, uma, algumas dúvidas, preocupações das pessoas que participaram desse evento da assinatura, foi o seguinte, tá? é, será que nós brasileiros estaremos preparados tá? para incorporar também essa tecnologia? com uma abertura talvez mais ampla mesmo, com parceiros comerciais, né? Aqui, dessas empresas japonesas, europeias, até norte-americanas, né? Também. Aí, houve uma coisa importante aqui. Eu acho que, primeiro, uma questão de capacitação, a outra, de desenvolvimento e sobrevivência. Então, as empresas, é, queiram ou não, elas vão ter que investir, ter capacitação e procurar seu autodesenvolvimento de alguma maneira. O Brasil passou aqui, pessoal, por um momento muito forte de intensidade na desindustrialização. Uhum. Ou seja, tá, que as empresas começaram a, a produzir menos e mudaram suas estratégias empresariais, é, mudando a sua competência de negócio. Ou seja, uma empresa brasileira, tá, ao invés de produzir chocolate no Brasil e fazer a venda no mercado brasileiro, eles resolveram, então, né, fazer a importação do chocolate de acabado e fazer a venda. Então, de produtoras passaram, então, né, a ser simplesmente importadoras e revendedoras. E com isso, então, gerou um desemprego né, uhum. geral né, no mercado. Não que isso seja somente um fator aí, de origem dos empregos. São vários, né? Mas foi um dos fatores que assim, aumentou, né, intensificou a questão aí do desemprego no, no país. Né? Então, as empresas né, elas sempre têm que procurar então, o desenvolvimento empreendedorismo, inovação, criatividade, são palavras que a gente acaba comentando muito né, no nosso, nosso dia a dia. Mas, é, com esse movimento que está ocorrendo no mercado, eu acredito que as empresas brasileiras né, elas crescerão também no mercado internacional, com uma visão um pouquinho mais global. Né? Uhum. Porque quando você fala em cadeia global de valor, eu estou falando, de repente, está inserido dentro de um mercado fornecedor-comprador e não somente alguém que produz e vende. Uhum. Na verdade, eu posso fazer parte né, de fornecimento de matéria-prima que vai compor outro produto e vice-versa, né? por exemplo, aqui. E aí, nesse ponto, é, além dessa questão, nós temos aí uns casos bacanas sobre startups. Né? Então, as startups elas estão aí realmente indo para o mercado internacional em vários setores. Tem a Brex, inclusive, né? que é, é fundada, foi fundada por dois brasileiros, e que o ano passado, né, assim, eu soltei fogos, né, porque uma empresa fundada por brasileiros passou a ser um unicórnio da vida, né, um bilhão de dólares. Qual foi minha surpresa quando eu abri o um noticiário aí na internet, tá? E aí agora o, o, o valor é 2 bilhões e 400. Eles mais que dobraram em um ano. Uhum. Então, a gente tem assim, vários exemplos né, de, de empresas que realmente né, incorporaram a vocação internacional e estão presentes no mercado internacional aqui. Tá? Uhum. Eu queria voltar a um ponto, que é a questão, acho que é bem importante saber que, as, que tem empresas e as startups, porque você tem um mercado hoje que que está muito mais é dinâmico e isso é bem importante, mas entender também assim como que nessas relações com outro país eu queria voltar para a discussão sobre hum. que é 
com a, esse processo, a entrada chinesa no mercado no mercado brasileiro hum. e como também, não só da gente ir, mas como que a gente está recebendo aí esse novo volume de investimentos e entradas é, não só de comércio, mas também de investimento chinês. Como você falou do, do Japão, há sempre uma competição aí hum. entre os dois países. Mas se eu pudesse falar um pouco sobre tua percepção sobre essa esse momento das relações Brasil e China. Ok. Está é, tendo assim, uma movimentação muito grande, né? porque hoje nós temos os Estados Unidos como uma potência né? econômica, né? por exemplo. Em segundo lugar vem a China, né? mas ela não representa assim, 60% do que é a economia norte-americana. E depois disso, então, nós temos o Japão, né? e depois a Alemanha, né? e assim uhum. sucessivamente. Né? É, uma coisa que eu acho interessante é que a China começou no ano passado um movimento mais, mais aberto, que é a formalização da Rota da Seda. É, ou seja, eles estão recuperando a Rota da Seda antiga, né? hoje então chama-se Nova Rota da Seda, onde eles vão tentar aqui né, é, reconstituir o cinturão marítimo terrestre entre China tá, e, e a União Europeia, né? é, por exemplo, aqui. Com isso, seja, já temos centenas de países né, que já, já estão agregados, assim, já pelo menos com acordos né, bilaterais. Né? Não é, na verdade, um bloco econômico, só acordos da China com outros países, por exemplo, aqui. E esse movimento provavelmente vai terminar em 2050. Se esse movimento aqui, tá, ele realmente se formalizar da forma como foi contemplada, a China se tornará a maior economia mundial. E com isso, então, uma discussão que eu acho que é super legal, aí que eu já fiz, inclusive, com alguns colegas assim, profissionais, é que hoje toda a nossa orientação de negócios ela envolve muito o mercado norte-americano. Então, por exemplo, uma questão... A minha área é marketing, marketing internacional. Né? Quem talvez seria o autor da área que a gente conhece? Kotler. Ele é da onde? Estados Unidos. Na Holanda, nós temos o Bamos e Menique, por exemplo, mas eles não são conhecidos, porque existe, no caso, assim, uma, uma questão de influência cultural muito forte norte-americana. 50%, mais ou menos, das marcas mais valorizadas em Tessem são norte-americanas. Então, nós temos essa influência muito forte. Né? Agora, imagine em 2050, quando a China tá, ela realmente tiver esse peso na economia mundial. Então, a gente vai ter, de repente, que lidar com uma série de, de questões, inclusive questões de idioma, comportamento, cultura, né? uma série de coisas bem distintas, né? que hoje a gente não pensa dessa maneira, tá? mas, mas, enfim, talvez em 2050 haja essa mudança, essa transformação né? da orientação cultural, conhecimento e assim por diante. Então, é, vindo agora um pouquinho mais para o presente, né? respondendo mais a sua pergunta, nós temos aqui uma, uma, uma relação muito, muito forte hoje na área de marketing internacional e negociação também, né? numa questão assim, né? de você ser neutro na questão da negociação com os países, mas entender profundamente que o mercado internacional não é simplesmente uma extensão do que nós acreditamos que é verdadeiro. Então, nessas relações que nós temos aqui, tá? nós devemos entender... Tá? que os diferentes mercados internacionais têm diferentes culturas, políticas, comportamentos, normas, tradições, que devem ser reconhecidas e transformadas com o meio de uma, de uma construção de um relacionamento, um vínculo estratégico. Então, é, a gente tem vários exemplos aqui, tá? Mercado japonês, como negociar com japonês, como negociar com chineses, 
os europeus. Então, cada cultura aqui, de repente, tá, ela tem aqui tá, uma espécie de um DNA cultural, eu diria. Então, para cada mercado que eu estiver negociando, eu vou ter que ter práticas diferentes de negociação. Ok? Hum. E mesmo eu repetindo a mesma operação, por exemplo, de exportação para o mesmo país, toda operação será diferente. Tá? E talvez nesse ponto, né, é que nós temos então uma importância muito grande né, da área de comércio exterior, comércio internacional, e principalmente em relações internacionais. Né? Aqui, porque eu acho que essa aqui é a pegada que nós temos. Né? Então não é somente a venda internacional, mas a questão de você manter um vínculo cognitivo de relacionamento com outra cultura, fortalecendo, então, os vínculos de compra e venda uhum. com esse mesmo mercado, por exemplo. É um desafio, né? Porque acho que nem todas as empresas estão preparadas para isso. Né? Sim, sim. Vai ser vários de desafios, né? Não, Pro... são vários. Professor Edmir, aproveitando o aspecto cultural, é, temos aqui uma pergunta que veio é, pelo nosso Face, hum? internado que está nos acompanhando, o Afonso, e ele diz o seguinte... Ele ouviu aqui a entrevista com o Consul da Áustria recentemente, que a gente fez aqui, e uma das questões que foram levantadas foi uh, o entendimento dos aspectos burocráticos e tributários no Brasil e que isso às vezes dificulta as empresas estrangeiras aqui. É, e tem um aspecto cultural mesmo, porque às vezes em alguns países isso é muito mais fácil talvez de entender do que no Brasil. O professor também entende, como é que o professor entende é, essa situação da burocracia, da, tribu da tributação no Brasil, é, em relação às empresas japonesas? Olha, eu, eu tenho aqui talvez um exemplo um pouquinho mais 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 formal, né? Uhum. Para responder essa, essa questão. Eu, eu, eu ajudei uma empresa, né? Assim, num processo, eles já estavam no Brasil, tá? tal. Mas é, eles fizeram tudo que a cartilha de marketing internacional preconizava. Fizeram pesquisa, dados secundários, Banco Central, uma série de coisas, né? Mas eles perceberam que algumas coisas, né? Eles não atenderam, né? até porque eles desconheciam né, que tinha que fazer o atendimento. E as outras eram é, os aspectos bem diferenciados. Né? Por exemplo, eles, lê, é, é, eles estavam na Irlanda do Norte. Eles acabaram, então, é, lendo, né, pesquisando que no Banco Central a definição de cheque. Hum. Cheque no Banco Central é um documento de crédito à vista. E quando ele está no Brasil aqui, tá, resolvendo fazer a venda... Né, percebendo que no Brasil tem uma prática que foge à Constituição. Ou seja, tem uma coisa chamada, chamada cheque pré-datado <risos> e que influenciou no resultado aqui tá, dos negócios da empresa. Qual é a estratégia da empresa? Né? Um grupo de seis, sete, oito pessoas. Então, eles vinham com uma verba, um orçamento, né, para que eles pudessem se sustentar por seis, sete, oito meses. Aqui. E depois, as próprias vendas deveriam suprir os custos e despesas da, 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 da equipe. Uhum. Em todos os países deu certo, menos o Brasil. Que teve essa questão aí, talvez, né, de uma prática né, que ela... Na verdade, assim, pessoal, não é uma prática criminosa, uhum. tá, okay? mas é uma prática usual de mercado né, e que, de repente, interferiu no relacionamento comercial né, de vendas das pessoas. Né? Eu recebo à vista, mas não muito. Né? É, não muito. E pior ainda, né, Alexandre? Pior ainda. Né? Tem uma questão aqui, tá? Tem empresas de factory, né? Que Sim, fazem é. o controle do cheque para datado, né? Uhum. Que, na verdade, assim, para mim, talvez, assim, não deveria ter, tá? Uhum. Que já que o documento não pode ser, assim, postergado para o futuro, né? Mas, enfim, isso é uma prática né, normal de mercado, como todos os outros mercados né, também têm práticas. 
Mas eu ainda acho que você tem assim um certo nível de burocratização ainda nas ações. Tá? E uma tributação ainda muito pesada, às vezes até uma tributação é, duplicada, né? Aqui. E o Brasil realmente ele precisa aqui tá, de uma reforma tributária muito forte. Então, pelo que a gente está vendo aí pela, pela mídia, né? Pode acontecer, né? É, pode acontecer. Então, primeiro, de, de repente, pelo que eu vi no noticiário, né? Primeiro a reforma da Previdência né? Social e depois uma reforma tributária, né? Porque a, a gente, assim, é uma coisa muito estranha, né? A gente acaba não exportando mercadoria, a gente exporta imposto, né? Uhum. Então, quando você vende um produto, o consumidor norte-americano está comprando o produto físico e todos os impostos in, inseridos nesse, nessa cadeia né? é, que nós temos aqui, né? Então, acho que a gente deve entender um pouco né, que produtos né, é, que são produzidos para consumo interno devem ter uma política, né? de câmbio tá? e tributária e os produtos para exportação uma outra por exemplo aqui na China, por exemplo, nós temos duas políticas duas taxas de câmbio, uma, uma para exportação e uma para importação então eles querem beneficiar quem? Né? quem na verdade está vendendo e trazendo riqueza, moeda forte para o mercado interno né? então, todo esse movimento que nós temos ele deve exigir então uma questão mais formal, né? vindo das entidades aí né? do governo né? para tentar normatizar e formalizar, e também é, da população também, né? é, no uhum. sentido da gente talvez olhar o nosso dinheiro né, de uma outra maneira, né? e não talvez é, tão assim, sem se controle efetivo, essa responsabilidade. Né? Uhum. Eu me lembro que um caso do Japão, eu acho super legal, né, na qual um colega meu foi para lá numa banca, numa feira livre, e viu lá uma banca, né? uma banca lá de legumes, né? sem a pessoa vendendo, né? E aí falou, mas, mas como é que eu vou comprar? Ah, pega a mercadoria lá, né, e lá tem uma etiquetinha de preço. Mas como eu vou pagar? Pô, também essas caixinhas aqui, pega o seu dinheiro e coloca aqui dentro. Ué, mas e o troco? Se serve. Cada caixinha é um troco de moeda chinesa. Já é japonesa, né? Então, você pega, você paga, e você pega o troco, sem talvez a interveniência aqui, tá, no caso de uma pessoa tomando conta do negócio, uhum. né? Então, eu acho que isso aqui que é legal, né? De você ter, lógico, uma lei, normas que, que imponham né? essa questão, mas também uma questão cultural importante, né? Da gente poder ver, talvez, as nossas relações diárias de uma outra maneira, né? Uhum. Okay. Mas, tem alguma pergunta? Eu acho que iria perguntar sobre o livro, né? Se uhum. você pudesse falar um pouquinho como que está distribuído os capítulos, acho que para quem viu a imagem, o que, que a gente pode esperar que está... Hum. tratando dos, dos capítulos do livro. Ah, super legal, né? Então, assim, né? Eu faço parte do Conselho Regional de Administração, né? Desde 2009, mas há cerca de quatro anos atrás eu fui convidado para ser o coordenador, né? Do Grupo de Excelência em Relações Internacionais e Comércio Exterior, né? Então, é, e aí foi um desafio para a gente, né? É, porque, assim, né? É uma área importante e é uma área carente, né? Tanto de assim de conhecimento, inovação, informação, né? tem muita empresa, pessoas que querem entrar nesse mercado e de repente não sabem. Então o nosso grupo de excelência aqui, tá, ele tem o propósito de fazer reuniões aí periódicas, né, no próprio conselho e desenvolver pesquisas e levar essas pesquisas e conhecimento para o mercado. Né? Então o CRA ele convida toda a comunidade de maneira gratuita, né, aí para a gente poder então, né 
é, trazer e discutir com a comunidade os conhecimentos que nós obtivemos, fazer trocas. Sim. Então, nós é, já fizemos então, uma, um evento... Ela subir... é feito uma, quase que uma construção coletiva. Isso. Por exemplo, né, é, a gente monta um evento lá, como a gente fez sobre Rota da Seda, né, por exemplo, já fizemos uma, a gente vai fazer uma segunda agora, tá? é, em 2020, nós fizemos então no ano passado a primeira, né, quando estava se iniciando esse processo, ok? E saiu um convite para todas as empresas, né, ou as pessoas podem voluntariamente também né, fazer a inscrição aqui, e aí então a gente democratiza isso. O material fica disponível no CIA, inclusive. Para os alunos aqui que estão assistindo a gente, vale a conta também, porque vem o um certificado, né? essas coisas todas, é super importante. Isso é sempre bom informar. Não, é sempre importante informar aqui, né? Vem um certificado do CIA, né? inclusive, né? Você participou do, é, é do evento. E para a gente, então, formalizar esse grupo, nós lançamos o um livro com os fundadores, né? Então, a gente acaba entrando aqui num conjunto de conhecimentos né, aqui, que é marketing internacional, cadeia global de valor, que hoje é um tema super importante, uhum. que a SPM desde a long time ago, né, e estão discutindo né, todo esse assunto, por exemplo, uhum. aqui. Tá? A gente fala um pouquinho sobre a questão de direito, gestão de pessoas, capacitação, um pouquinho de educação também, né, que eu acho que é, que é importante, né? a questão da formação do profissional do indivíduo. Né? Então, esse livro, ele procura, então, né, dentro do expertise de cada um dos componentes, né, em trazer aqui o que tem de melhor, né, de forma contributiva para uma formação, como você comentou aqui, tá, individual, mas, ao mesmo tempo, coletiva também né, do conhecimento, para que a gente possa realmente aqui ter assim, uma, assim, uma construção, mais uma vez, de um DNA voltado ao mercado internacional. Eu me lembro aqui tá, que mercado japonês, canadense, inclusive, eles têm muita uma questão de unidade. Né? Então, talvez ainda a gente não se, não se interessa a unidade tá, aqui no Brasil, porque o Brasil ainda está muito diversificado em vários setores ou negócios. Mas eu acho que gradativamente a gente vai caminhar para uma sociedade tá, onde a gente possa realmente compartilhar experiências, conhecimentos e também resultados né, com todo mundo, né? com toda a comunidade, tá? E assim por diante. Ok. Bom, nosso tempo está esgotado. Queria agradecer ao professor Edmir pela entrevista de hoje, pelos comentários aí. Agradecer também ao professor Ademilde pela participação em mais um programa nosso aqui do é, Momento Américas e hoje em parceria com o Nena Debates. Queria agradecer a você, internauta, que nos acompanha e conto com você na próxima semana para vir aqui conosco mais um programa produzido pelo CBNI DIC, um programa aqui da faculdade, ou melhor, da ESPM, da Escola Superior de Propaganda e Marketing aqui de São Paulo. Muito obrigado a todos e boa tarde.